0: Nagyon érdekes az a hely, ahol a mai felvétel készül. A Szolnoki Damjanics János múzeumban Méri Tibor gyűjteménykezelő történésszel beszélgetek. Azt hinné az ember, hogy Szolnokváros, Tiszapar, művésztelep, nagy vasúti elosztóhely és ennyi. Mit jelent Szolnokváros magának?
1: Az egész gyerekkoromat itt töltöttem Szolnokon, itt születtem. Én nagyon szeretem a várost, hiszen itt van a tisza, itt van a zagyva, itt van a torkolat, rengeteg lehetőség. És hát van itt egy múzeum, amely a Damjanics János Múzeum, amelyben most itt vagyunk. 1848-49-hez köthetően Damjanics János neve kihagyhatatlan, Damjanics János honvéd tábornok, a múzeum névadója. Egy picit, ha az életrajzáról beszélhetnék önnek, Damjani János 1804-ben született, és gyakorlatilag egy katona családba, egy határőr családba a mai Horvátország területén, de szerb felmenőkkel rendelkezett. És ugye a katonai pályafutásáról túl sokat nem tudunk, legalábbis a kezdeti időszakról, de azt tudjuk, hogy 1820-ban iratkozott be a Temesvári hadiskolába, és hadapród volt. 1846-ban már századosi rangba, tehát már tiszként szolgált, és ebben az időszakban, tehát így két évvel a szabadságharc kitörése előtt, azt tudjuk, hogy hajnaúval már vitába keveredett, És ekkor Itáliába áthelyezték, de nem sokat töltött egyébként ott, mert Mészáros Lázár hadügyminiszter haza rendelte a kiváló képességű katonatisztet. Szegeden egy zászlóvaj megszervezésével bízták meg, és gyakorlatilag az 1848-as évet a délvidéken töltötte, ahol rengeteg csatában vett részt és győzelmeket aratott, azonban miután a a magyar honvédségnek vissza kellett vonulnia a Tisza mögé, ő is visszavonult aradra. Ekkor már 1848. decemberében a bársági harmadik hadtest parancsnoka, tehát ekkor honvét tábornok. 1849-es évben nagyon fontos és nagyon ismert a tavaszi hadjárat a Szabadságharc alatt, de mindenféleképpen a Szolnoki csatáról szeretnék egy pár mondatot szólni hiszen itt Szolnoknál Damjanics János Honvéd tábornok és Gróf Vécsei Károly volt a két olyan tábornok, olyan vezénylő tábornok, aki a csapataikat Szolnok felé irányította, és hát gyakorlatilag ez egy elterelő hadművelet volt. Ez nem a tavaszi hadjárat része volt a Szolnok ütközet, inkább a téli hadjáratnak a vége, és talán mondhatom úgy, hogy igazából ez egy a tavaszi hadjáratra rávezető csata volt, és főleg le. Hiszen a, a magyar csapatok itt mutatták meg gyakorlatilag először, és az osztrákok itt látták először Szolnoknál, hogy milyen egy jól képzett, egy jól bevetett magyar honvéd ö, ö, sereg.
0: Mekkora lehetett akkor
1: szólnok Hát Szolnok igazából nem volt túl nagy város. És egy picit visszamegyünk az időbe, akkor azt mindenféleképpen meg kell mondanom, és el kell mondanom, hogy Szolnok nagyon sokszor elpusztult. Majdnem egy tucatszor elpusztult, és ha. Legnagyobb pusztítás 1739. március 12-én történt, mikor egy ciklon egy szélvihar tört a városra, és tűzvész is keletkezett. gyakorlatilag a város ö, teljesen elpusztult, és innen kellett újból építeni föl ugye, a város. A szolnoknak a fejlődése leginkább majd csak ugye, a szabadságharc után indult meg, de ez már a kiegyezés korszaka.
0: Tehát egy jelentős központi szerepet játszhatott a szabadságharc idején. A Ö, mint kiszai
1: átkelő, természetesen igen, nagyon fontos stratégiai pont volt Szolnok, és amit esetleg nem mondtam már, hogy ez a második Szolnok ütkezet, ütközet volt, hiszen 49. januárjában is volt már egy, ez egy kisebb csata volt itt Szolnoknál. De visszatérve Danyanics Jánosra, Gyakorlatilag a tavaszi hadjáratot végigharcolta. A legnagyobb, talán mondhatom, hogy Nagy salónál aratta a legnagyobb győzelme, de hát tudjuk, hogy egy János nem veszített csatát, és 1849 áprilisában ideiglenes hadügyminiszteri megbízást kapott. Ez nagyon érdekes, és hát sajnos a sors fintora, hogy a kinevezése után nem sokkal balesetet szenvedett, lábát törte, csapatszemlét akart tartani, és ott oda vezető úton balesetet szenvedett, és gyakorlatilag ezek után a nyílt harctéren már nem vett részt. Hosszú idő volt, hát mire felépült, de azt tudjuk, hogy később arad, várának a, a fő felügyelője lett, majd pedig a fegyverletétel előtt nem sokkal, az aradi vár parancsnoka is lett. Egyébként ugye az oroszok kegyelmet kívántak neki, legalábbis ezt ajánlották föl neki, hogy ezt fog kapni, kegyelmet fog kapni, de hát, mint tudjuk, ez nem így lett, hiszen hajnaú döntött a ő sorsáról is. És hát egyébként van egy egy tőleszármazó mondat, amelyet most így felolvasnék. Azt hittem, én leszek az utolsó, mert a csatában mindig az első voltam. Szegény Emiliám, éljen a haza! Ez is azt mutatja egyébként, hogy gyakorlatilag azt hitte, hogy ő lesz tényleg az utolsó, hiszen említettem is, hogy Hajnaúval már a Szabadságharc előtt is összekülönbözött, végül utolsó előttinek végezték ki, és innen is van, ezért is mondja azt, hogy azt gondoltam, én leszek az utolsó, mert a csatában mindig az első voltam. Ha mondhatom önnek, Damjanics János, mint személy, nagy karizmatikus, magas, széles ember volt. Valószínű, hogy a bajtársai a mellette harcolva azért plusz energiákat kaphattak, hiszen tényleg egy, egy testileg is kiváló katonai tulajdonsággal rendelkezett, de természetesen szellemileg is, tehát kiváló katonatiszt, kiváló tábornok volt ő. Aradi vértanunk, Damjanics János, és hát itt szólnokon, ugye a 20. század második felében, pontosan 50-es években, 1952-ben vette föl a múzeum Damjanics Jánosnak
0: nevét. Mi az, ami érdekes lehet még a hallgató számára Damjanics Jánosról?
1: Nagyon örülök, hogy idén beszélhettem Damjanics Jánosról, hiszen ahogy a legelején említettem, 1804-ben született, tehát idén lenne, vagy idén ünnepelni 220 éves évfordulóját annak, hogy Damjanics János megszületett, aki valóban egy kiváló képességű honvédtábornok volt, mint Aradi Vértanom is minden évben megemlékezünk róla, és hát mint szolnokon a a múzeum elnevezése is, de Damjanics Jánosról kapta a nevét, úgyhogy ez egy nagyon fontos és, és érdekes téma.
0: Nagyon szép helyen van a múzeum, a város közepén, gyönyörű környezetben, parkok veszik körül, szökőkutak vannak, nyáron nagyon kellemes kiránduló hely, mert közel van a Tiszapart is. Nagyon szép a múzeum, kívülbelül és úgy tudom, hogy gyerekek is látogatják, nem csak felnőttek.
1: Igen, rengeteg uh, diákcsoportunk uh, van, hiszen általában mindegy kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozást is biztosítunk, és uh, szerencsére az óvodás korosztálytól kezdve a középiskolásokig járnak hozzánk, és vesznek részt hmm. ugye, a kiállításokhoz, Nem csak az állandó, hanem az időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokon is. Ha röviden szeretnék fogalmazni akkor mindenkit, kicsiket, nagyokat, a történelmi ránt érdeklés, a néprajz a régészet iránt érdeklődőeket, hiszen itt a múzeumban állandó kiállításaink vannak a történetin kívül, régészeti néprajzi kiállítás, illetve a művésztelep munkáiból, alkotásaiból létrehozott képtárunk is fantasztikus, illetve időszaki kiállításainkkal is várjuk látogatóinkat. Tívből ajánlom a Szolnoki Galériát a Tisza parton, valamint a Torkolat a Tisza, a, Zagyva, a Torkolat közelében az egykori Tabánváros részben álló Tabáni tájházat, és mindenkit szeretettel várunk az év bármely időszakában, ugye a kiáltásainkba és különböző programjainkra.
0: Kedves hallgatóink, Méri Tibor gyűjteménykezelő történész invitálását hallották, a Szolnoki Damjanics János Múzeumba, illetve ebbe a nagyon emberléptékű szép városba, Amen, hallották.